0: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله وأما العباس فهي علي ومثلها ثم قال يا عمر أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه وقد عرفنا ما في هذا الحديث العظيم من فوائد وأحكام تتعلق بإخراج الزكاة وفي هذه الحلقة نتحدث عما رواه الشيخان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها هذا حديث عظيم يبحث في شيء من منهج المسلم في تعامله مع المال جدير بالمسلم أن يقف معه متأملا ومطبقا نقف مع معانيه وأحكامه وفوائده الوقفات الآتية الوقفة الأولى جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا حسد إلا اثنتين الحسد هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه وخصه بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه والحق أنه أعم قاله ابن حجر رحمه الله فالحسد إذا أن يتمنى الحاسد زوال نعمة الله عن العبد سواء كانت هذه النعمة دينية أو دنيوية وسواء أحب ذلك محبة استقرت في قلبه ولم يجاهد نفسه عنها أو سعى مع ذلك في إزالتها وإخفائها وهذا أقبح فإنه ظلم متكرر وهذا الحسد هو المذموم شرعا وعرفا وهو الذي وردت النصوص النبوية بذمه والتشنيع على فعله ومن ذلك ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقر التقوى ها هنا ثلاثا وأشار إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله وروى أبو داود والبيهقي وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب وروى الطبراني بسند رجاله ثقات عن ثمرة بن ثعلبة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا وروى البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما عن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وروى ابن ماجه بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال إلي يا رسول الله أي الناس أفضل قال كل مخموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان نعرفه فما مخموم القلب قال هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذه بعض النصوص التي تحذر تحذر من الحسد والضغينة والغل، ولذا ينبغي للمسلم الحق أن يبتعد عن هذه عن هذه الأمراض الفتاكة، وأن يحذر من هذا الداء العضال، وأن يعالج ما يقع منه في نفسه، يقول ابن حجر يقول ابن حجر رحمه الله: وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك من تصميم أو قول أو فعل وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما يكره ما وضع في طبعه من حب المنهيات واستثنوا من ذلك إذا كانت النعمة لكافر أو فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى انتهى كلامه رحمه الله واعلم أخي المسلم أن مما يعالج به الحسد التعلق بالله تعالى والارتباط به في جميع الأحوال والظروف وليعلم أن ما يحصل له ولغيره ما هو إلا بتفضل الله تعالى على عبده فيتذكر أن حسده لأخيه لا محل له ومن ذلك أيضا أي مما يعالج به الحسد استشعار نعم الله الكثيرة عليه ولو تفكر في نعمة واحدة لكفاه ذلك، ومما يعين على ذلك أي على استشعار نعم الله تعالى على على نفسه أن ينظر إلى من هو أسفل منه في المال أو الجاه أو المنصب أو الصحة أو غيرها، كما جاء في الحديث الصحيح: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لأجل ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أي لأجل الا تحقروا نعمة الله عليكم ومما يدفع به الحسد كثرة ذكر الله تعالى ودعائه فإنهما يربطان المرء بخالقه ويعلقانه به ويبعدانه عن المخلوقين ومما يدفع به الحسد المذموم أيضا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وبخاصة إذا تحرك قلبه لحسد غيره لأن الحسد من الشيطان وهو الذي يذكيه في القلوب فإذا استعيذ بالله منه خنس وانكمش وابتعد فحري بالمسلم أن يعالج نفسه لئلا يفتك في قلبه فيورده المهالك فلا الشيء الذي حسد غيره به سيحصل له إلا إذا كان قد قدره الله تعالى له ولا هو الذي ارتاح قلبه واطمأن فؤاده وشكر الله على نعمه فنار الحسد تضطرم في قلبه وتتوقد في ضميره فتأكل حسناته وتمرضه وتزعجه وتقلق راحته وتعرضه للخواطر الشيطانية والأمراض النفسية أعاذني الله وإياكم من ذلك هذا ما يتعلق بالحسد المذموم أما الحسد المذكور في الحديث في قوله لا حسد إلا في اثنتين فهو ما يطلق عليه الغبطة قال ابن حجر رحمه الله تعالى وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الغبطة وأطلق الحسد عليها مجازا وهو أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره من غير أن يزول عنه والحرص على هذا يسمى منافسة فإن كان في الطاعة فهو محمود ومنه قوله تعالى فليتنافس المتنافسون وإن كان في المعصية فهو مذموم ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ولا تنافسوا وإن كان في الجائزات فهو مباح فكأنه قال في الحديث لا غبطة أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية أو مالية أو كائنة عنهما وقد أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة والقضاء بها وتعليمها ثم قال رحمه الله ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته على أن الاستثناء منقطع والتقدير نفي الحسد مطلقا لكن هاتان الخصلتان محمودتان ولا حسد فيهما فلا حسد أصلا انتهى كلامه رحمه الله وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله والنوع الثاني أن لا يتمنى زوال نعمة الله عن الغير ولكن يتمنى حصول مثلها له أو فوقها أو دونها نوع وهذا نوعان محمود وغير محمود فالمحمود من ذلك أن يرى نعمة الله الدينية على عبده فيتمنى أن يكون له مثلها فهذا من باب تمني الخير فإن قارن ذلك سعي وعمل لتحصيل ذلك فهو نور على نور وأما الغبطة التي هي غير محمودة فهي تمني حصول مطالب الدنيا لأجل اللذات وتناول الشهوات انتهى كلامه رحمه الله أسأل الله تعالى أن يجنبنا كل صفة مشينة وكل خلق ذميم وأن يطهر قلوبنا من كل غل وحقد وحسد إنه سميع مجيب وهو المستعان وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته